0: はい、えー。では、初の試みとなります。ボーダレスジャパン人事トークス。えー、このトークスでは、実際に、えー、ボーダレスジャパンで働いている人をフューチャーして、えー、リアルをお伝えできたらなと思っています。えー、第1回目の本日は、えー、今年スタートした、えー、新卒社会協会育成プログラム、ライツのメンバーである達郎と原ちゃんにお越しいただきました。拍手お願いします。お願いします。お願いしますえー、今日はですね、まあ、二人を通して、まあ、二人の人柄とかにも、えー、触れていただきながら、えー、入社から今2ヶ月経った、えー、新卒メンバーの今っていうのをお伝えできたらなと思っております。じゃあ、早速、えっ、ー、と、二人の自己紹介から。の前に、ちなみに僕の自己紹介なんですけど、えっ、ー、と、ボーダレスジャパンの採用人事のパンザーと言います。で、今、起業家のえ、採用活動だったり、え、中途入社の方の採用だったりとか、まあ、あとはイベント各所に出させていただいてて、会社説明から相談会からいろいろとやらせていただいています。はい。じゃあ、二人の自己紹介に行きましょう。じゃあ、どちらから行きますか桜からでお願いします。じゃあ、原ちゃんから
1: 。えっと、私は、えっと、この春、インドの大学院を卒業して、でボーダレスジャパンの,その起業家コースライズに入社したんですけど、うん、そのインドの大学院に行くまでも結構紆余曲折があって、うんそのまあ、高校卒業して3年間フリーターをしてでその後日本の大学に入ってで、まあ、インドの大学院に行くっていう選択をしたんですけど高校卒業してそのインドに、えっと、ヒンディゴ留学をする機会があってでその時にえっと、インドの児童労働、子供が働いている状況とかを見て、で、もっとその深く勉強したいと思って、で、その後あの日本の大学入ったんですけど、休みのたびにインドに行って、で、子供の支援している NGO とかでインターンさせてもらって、で、やっぱりまだまだ自分は全然この問題について知らないし、で、現地に入ってもっと深く学ぼうということで、インドの大学院でソーシャルワークっていう、まあ日本語で言うと社会福祉、特にその子ども、児童福祉について学んで、であのまあ、自分に何ができるかって考えたときに、あのまあ、最初は NGO とかで入って、そのインドの児童労働のことに関わりたいと思ってたんですけど、やっぱり自分はその最もその住民と近い立場で、まあ、少しずつでもいいから、その彼らに寄り添って、まあ、支援をしたい。ということで、まあ、ソーシャルビジネスが合ってるんじゃないかと思ってでボーダレスに入社しました
0: 、はい、ありがとうございますちなみに、えー、さっき達郎はさくらと呼んだんですけど、まあ、ボーダレスは結構あだ名文化がありましてハラ、うん、ちゃんは今ハラちゃんって呼ばれてるのかな
1: ハラ、まあ、パンかサ
0: クハラパンかさくら。はい、まあ、もういっチョイスっていう形でそうですねあのどちらでもっていうことですねはい。入社は、えっと、今年の、ま、2020年4月1日って。はい。うわける2ヶ月っていう感じですよね。うんうんうん、はい。しました。はい。ありがとうございます。じゃあ、続けて、達郎さん、お願いします
2: 。お願いします。ちょっと桜の方がすごく、濃密な自己紹介だったので、僕はちょっと簡単に終わらせたいと思うんですけど、<笑>えっと、僕が、えぇ、ー、桜、まあ、と同じ2020年卒で、えぇ、ー、ライズの、方にジョインさせていただきました。で、今は、えぇ、ー、ライズの、に入る前の修行機関として、ハチロリ電力という新規事業の方で、えー、今は修行させていただいております。はい。で、そもそも、はいあ,はい、あ、どうぞ。で、さくらが言っていたみたいに、僕もその、自分の解決した社会問題だけを、うん、えー、ちょっと、共有させていただくと、僕が解決したいのは、はいえー、マレーシアとフィリピンの間で起きている難民問題に、ありますまあ、簡単に言うと在留資格がないであったりとか無、まあ、国籍状態であることが原因で,で合法的に働くことができずに、まあ、経済的にも困窮しているし警察にも、えーまあ、無国籍だというところで、えー、警察に捕まる不安を抱えて生活しなければいけない状態に陥る人が、えー、マレーシアの特に東マレーシアの方では多いので、まあ、そういったような状況に陥る人がいない社会を作りたいと、えー、この l i z e に参加しました。はい。こんな感じでどうでしょうか。ありがとうございます。いいと思います<笑>。<笑>今日は
0: ね、あのー、いつも雰囲気とは違って、ちょっと、録画入ってるくらいなんですけど、まあ、カジュアルにいけたら、アルにマ,マのボーダレスをこう、お伝えできたらなと思ってますので、よろしくお願いします。じゃあ、えっ、ー、と、まあ、今お、二人とも、いろいろと、自己紹介の間でおっていただいたんですけど、まあ、詳しくはですね、あの二人ともブログを書いてもらってて、4月2日とかかなにアップしてもらったのかなで、書いてあるんですけど、まあ、言ってもね、ちょっとそこでもわからないことがあったりとか、ちょっと気になることがあるので、先にちょっと聞いていきたいなと思っています。じゃあ、原ちゃんの方からいきたいんですけれども、原ちゃんはですね、さっきちらっと言った通り、こう、本当と、うよ曲折。もう、波乱万丈という、あの、ワードが似合う、新卒ナンバーワンだとかって俺は思ってるんですけど、まあ、なぜなら、もうタイトルがそもそもとして、フリーターイントで修士号を取り起業するっていう、うすげえなっていう感じだったんですけど、まあ、中見えると、いろいろ書いてあって、経済的な面で新卒をまあ断念したということが書いてあったりとかして、まあ、一旦、その、戦闘かな銭湯っていうの
1: ？あ、なんか温泉ですね。地元の、うんはい、なんか人口、うん、はい、人口400人の村出身で、そこの温泉、うん、はい
0: 。すごいな。ちなみになんなんてところなんですかそ
1: の？え？村の名前はあ、北山村っていうところです。和歌山県の
0: 和歌山県はい。あ、そこの温泉で。えー、感染で
1: バイトして
0: まちなみにそ,のこう、ね、それまでのこう高校かな、うん、高校の時は結構、まあはいえっと、成績も結構優秀でとかっていうふうに書いてあった中で受け、はい、的な面でその進学断念っていうふうに書いてあったりとか、まあ、結構劣等感とその焦燥感でもう大変だったっていうふうに書いてあったんですけど、はいはいまあ、その時のこう実際の気持ちっていうのはなんかこうどんな感じだったんですか
1: そうですねなんかえー、っと、まあ、本当に高校の時は、ちっちゃい学校だったっていうこともありますけど、うんまあ、成績も良かったし、うんうん、多分推薦ですごくいい国立大学とかにも行けたんですけど、一、う、番、ん、留学したいっていう思いで、カナダの大学を出願してて、まあ、でも、やっぱり経済的な理由でちょっと断念せざるを得なくて、であの何も進路が決まってないまま卒業してで、とりあえずあの地元の温泉でアルバイトを始めて、でまあ、最初は本当に周りの、ね、元同級生とかも大学に入ってキャンパスライフをエンジョイしてる中ですごくなんか虚しい気持ちにはなったんですけど、うんうん、でもそのアルバイトの中にもすごく学ぶことがたくさんあって、うん、結構すぐ楽しいなって思うようになってそのバイト先ですごくなんか初めて年上結構、まあ、目上の人と一緒に働いたりとかして、うんうんうん、結構もうすぐエンジョイモードにはなりましたね。まあ、焦燥感はありつし<笑>、うん
0: 。なるほど。結構あのブログからはなんかもう、もうなんだろう。屈辱的というか。い<笑>やいやいや
1: 。<笑><笑>
0: そんな感じでいたのかなと思ったんだけど、意外とすぐに、まあ、ポジティブな方に変わった、はい。結構まあ
1: バイト自体は楽しかったですね
0: 。なるほどなるほど。まあでもね、確かに、あのー、こう、早めに、むしろ社会人の人たちと一緒に働くっていう経験は確かにすごく、まあ実は大きかったりしたのかななんて思うんですけれども、うん、まあそんな中で、こう、カナダって言ってたのに、な、う、ぜ、ん、かスタリーツアーでバリ、<笑>バリかなに行っちゃう。インド
1: ネシアとバリ、はい
0: 。行っちゃうっていうことがあったんですけど、はい、なんかそれはきっかけはあったんですか
1: あそうですね。あのー、私結構環境問題に高校生の時から関心があって、でその、国際協力系のメールマガジンを、孤独、孤独とか登録してたんですけど、そこで、その、研修旅行、うん、環境保全に将来的に関わりたい人のための海外研修っていうお知らせが来て、で、自己負担が5万円で3週間。なんで、結構もうスタディツアーでは破格のなるほ
0: ど、確かに安いね,、はいねうん
1: で。結構なんか倍率も高かったんですけど、まあその、うん、ちょっと、ちょっとした小論文みたいな。会って応募したら受かって、そ、うんうん、うですね。で、実際にその、まあ、環境保全とか国際協力が行われているのをインドネシアで見て、で、なんかアジアの空気感に初めてこう触れて、うん、なんか自分こっちの方が合ってるんじゃないかなと思って、人とかもすごく親しみやすいし、う
0: んうん、
1: だからアジアでいいかなと思って、その、欧米にこだわる必要はないかなと思って、なるほど学費も安いし
0: 、そ
1: れで、まあ、調べたのが、インドはある程度教育レベルも高いし英語も通じるってことで、うん、インド下見行こうかなってなって3週間行きました
0: なるほどなるほど、うん、そっからがもうあのいろいろとまた歯車が
1: こう,そう、ね、回り始
0: めたっていう感じなのかな、うん、なんかそのその後はその後、うんまあ
1: その下見3週間行ってでそうですね最初はもうインドは別に勉強する場所じゃないな、みたいな、ここはちょっと過酷すぎる。思って帰ってきたんですけど、<笑>でもその後、バラナシっていう街があって、うん、バラナシのことがすごく印象的で、うん、なんか寝ても覚めてもあそこに帰りたい、うん、あそこに帰りたいっていう気持ちになって、うん、で、まあ、とりあえずその、そこの大学に入ることも考えたんですけど、まあ、いきなり学部に入るっていうのはユッキが行ったんで、ヒンディー語のコース9ヶ月間のがあって、それに行くことになって、で、行った時に、まあ、デング熱になったりとかして、<笑>そで、はい
0: 。そうだよな。
1: 生死の境をさまよって、で、まあ、とりあえずその語学コースが終わったらもう帰ってきて
0: 、うんうん。ことに
1: なりました。うんうんうん、親に説得されて。なるほ
0: ど。もう波乱万丈すぎてね、もうかなかいろんなストーリーが普通に聞こえてくるんだけど、<笑>なんか、デング熱にかかってもう聖書をさまようっていう、うん、そこからまあ日本に帰ってきてっていうことで、うん、だけどまたこう惹かれちゃって、こうインドに行っちゃうっていうのが結構あったのかなと思うんですけど、うん、そのインドの中で、その後にこう、まあ実際に、このさっきもちょっと自己紹介とかで言ってくれてたんだけど何、うんうん、か何がきっかけというか何に出会ったことがきっかけでこの、うんうん、そうソーシャルワーカーだったりとか、うんうん、そっちの方向にこう変わっていったんですか
1: そうですねえっ、ー、とまあ一番最初のきっかけっていうのは、まあ、その後そのインドでヒンディー語留学を終えて帰ってきてで神戸の大学に入学したんですけどでそこでもやっぱり私はもう本当にインドのことしか頭になくて、バイトをしては、まあ、お金が貯まったらもう本当に夏休み、春休みの旅にインドに行って、で NGO でインターンとかさせてもらってて、でそこで、そうですね、本当になんかまあ、家が貧しくて家でしてきたすごくちっちゃい子供たちの施設に行ったりとかして、なんかインドって本当に家出する子供が多くて、でなんか子供がそが家出しなきゃいけないような、まあ、貧困状態であったりとか家庭の状況って何なんだろうって思ってで彼らのために,に何かしたいなって思ったときに、まあ、そのソーシャルワークとか勉強したいなっていうそれがきっかけでしたね
0: ななるほどなるほほどど、まあ、そこからなんかあれだよ、ね、ブログでこう見させていただいた言葉いただいてた時はすげえ敬語っちゃうんだけどもらった言葉を使えばまあ彼らのために何かできる人間になりたいと。うん、ということで、まあ、大学院に進学して、うんうん、っていうことなんですかね。なるほどはい、そこからまたねあのちょっと深夜2時までこうほぼ毎日毎日なのかな、うんうん、結構徹夜というかそうですねなかなかなかすごいなと思いながら、まあ、ちょっと達郎のこう達郎すごいさっきから待ってるんで、うんうん、前に個聞きたいんですけど<笑>まあな,んかなんでそこまでのこう原動力みたいなのが。うんこうずっと続いたりとかしたのかなーって。まあ今もね、うんうんうん、よくって道を選んだっていうことなんだけど、何が変すですか、ね、
1: ななんかやっぱり、私全然メンタル強い方じゃないし、本当に大学院に行ってた時も、まあ、友達って呼べるような人はいても、本当に心を開いて、なんていうか、留学の弱音とか吐けるような人はいなかったし、もう周りがインド人も 99%。9% だったんでなんかそういった中で本当に日本に帰りたいとかも全部投げ出してもう南の島に逃げたいみたいなことはもう本当に頻繁に考えてたんですけどやっぱそういう時になんか首の皮一枚でつながってたのがそのインドの子どもたち今までインターンとかで出会ってきた子どもたちとか、まあ、大学院の実習で行ってたスラム街の子どもたちとか本当にみんな可愛くて純粋で。すごくなんか才能もあるけど、まあ貧困であったりとか、まあ親の意向で学校に行けてなかったりとかして子供を見てたんで、まあ彼らの笑顔を思い出すと、本当に、もうめっちゃ辛い時でも立ち直れて、うん、でこれ、それが今もその、まあ、ボーダレス入って、まあ、結構大変なことも多いですけど、やっぱ彼らの笑顔のためなら、もう何でもできるなって、本当原動力持ってます。
0: うん、なるほど、なるほど。すごいよね、本当ね。まあ、すごいって、まあ、ラちゃんのことを褒めてもらってる感じかもしれないけど、まあ、俺は面接をずっと、こう、原ちゃんともさせてもらってて、うん、もうなんかこう、時差もね、す、日本とインドだと4時間かな、うん、何時間あったんだろう 3, 3, 時 ?3 時間半です。あったりとかして、で、だけど土日も本当かからず、まあ、面接とかしたりとか、で、どうするとかってプランを、うんソーシャルコンセプトっていう、ポーダレスだとね、こう何のために自分は起業するんだとかっていうところで、学、う、習、ん、とかっていうのを、まあ、話し合って、ちょっと私はまた調べに行きますとか言ってなんかやってるから、どこから本当来るんだろうなと思ってたけど、やっぱそこにはこう子供のやっぱ笑顔っていうのが結構あったっていう、うん、ことなんですよね、はい。ありがとうございます。ちょっと待ちくるたびれた、あの、達郎さん。あの出番がたれました、ね。出番が来ましたよ。<笑>達郎はね、はい、一点変わってというか、こう、まあ、まあ
1: 、
0: 一点変わってというか、まあ同じような感じかな。こう。でも、<笑>桜
2: とはキャ,ラがキャラが違って、もう、しっかり担当が桜で、全然ちゃんとしてないけど、突っ込んでいく担当が僕ですね。なるほど、なるほど。達郎の上は、結構衝撃的だったのが、はいはい、まず、あのケニア人になりたかったっていう。あ,あ、そうです,あの<笑>うです、ね。高校3年間ずっとケニア人になるためだけに生活をしてました。うん、なるほ
1: ど
2: 、うん。あれはね、すごいよね。なんか陸
0: 上でしょ陸上をやって
2: てっていうのは。そ,それにもそうですね。
0: ね、書いてあっ
2: て。そうです。高校の時はずっと陸上をやっていて、もともと中学の時はサッカー部だったんですけど、うんまあ、サイドバックってよく走る。あのポジションだったんですけど、も、走ることしか脳がなくて、もういつもボールを後ろに置いてもただただ走ってたんで、それで陸上部行ったら、陸上にはまっちゃって、<笑>からもう、学校に行くにしても、そのケニア人ってその足の裏の筋肉がめちゃくちゃ発達してるんで、うん、それを発達させるためにどうしようと考えたときに、あ裸足で学校に行けばいいんだって言って、う裸足で学校行ったりとか、校内も裸足で。ちょっと歩いてたりとか<笑>
0: 。変わり者だよね<笑>
2: 。そうです。ただ、真面目にちゃんと授業を受けてたんで、うんうん、そうも何も言えなかったと思うんですけどあで。
0: 勉強はちゃんとやってたと
2: 。勉強はちゃんとやってました。なるほど。でも、時間があれば、そのケニア人がなんでてあんなにマラソン早いのかのドキュメンタリーをずーっとこうやって見てて、食事とかもそれで真似したりとかしてましたね。なる
0: ほど。そんな達郎が、こう、まあ、一転しちゃう、まあ、ここちょっと詳しく、俺もなんか聞いたことはなかったんだけど、たぶん、はいはい、あの熱中した部活をやめて、まあ、お母さんに、達郎変わったねっていうことを言われたっていう、なんかこの、ここに至るまでの経緯と、このなんか一言を聞いた時の、この感情みたいなのを、ちょっと具体的に教えてもらいたいんですけど
2: 。はいえー、っとですね。まあ、そんな高校生活を送ってたわけなんで、僕の高校の時の、なんだろう、なんか大学での目標は、あの、箱根駅伝だったんですね。あのー、まあ、陸上の中でも長距離だったんで、で、じゃあ箱根駅伝で強い大学校っていうところで、まあ、あのー、早稲田大学に、えっと、推薦で、指定校推薦で入ったんですけど、からもう高校生の時から、早稲田大学の、その、競争部という、まあ、陸上部の、あの、駅伝部のところでも練習をさせていただいていて、でも、その時のもう頭の中はもう走ることしか頭になかったんで、だから僕の頭の中での、高校生の時の頭の中でのキャンパスライフはイコールもう、走って走って走りまくるしかなかったんですよね。で、ただ、その、入ってみて、なんか4ヶ月とか5ヶ月、その、駅伝部に、所属していて、ていなんんか違和感感をすすごく感じていたんですよね、うんで。その違和感っていうのが何でかっていうとその高校の時は、まあ、本当に弱小高校だったのでもう自分で0からもう10まで練習考えたりとかどうやって走るとかっていうのを全部考えてかつ走ること自体になんか楽しみとか,かそうですね、楽しみをすごく見出してたんですけど、うん、やっぱ大学でその競合、チームに入ることで、の走ること自体に目的ではなくて、やっぱり勝つことが目的になってで早く、どれだけ早く走れるかっていうのが求められる世界なので、なんかその環境にすごく違和感というか、なんか自分がまあ、全然馴染めなかった。簡単に言うともう挫折したわけですね。で、挫折したのが大学1年生の、えー、7月とか、で,す、ね、で,で大学の,その駅伝部をも辞めてその時も駅伝部の先生に辞める時も確か嘘ついたと思うんですよね<笑>あのなんかわかんないですけどなんか嘘ついて辞めて辞めた後にもう本当に何もやることないからその時はあのー、当時駅伝部を辞めることを相談してた友達とよくもう朝から晩までドラ,ドライブにずっと言っとているような生活でしたね。も本当に、うんまあ、7月なんで夏休みに入りかけてて、ね、ずっとドライブして夜夜明けに帰ってくるような生活が1ヶ月ぐらい続いたときに、まあ、さっきしさんが言ってた、あの僕の親が、母親が言った、達郎変わったねっていう風に言われたんですよね。でもそのときにちょっと、あ,あやばいなーって思って。というか客観的に自分の今の状況を見たときに大学入って半年で挫折して何も目的ないままただドライブしてみたいな、うん、この人生終わってんなというふうに思ったのがなんだろう全ての始まりというかうんなりますかねなるほどまあなんか
0: ねそっからこうなんだろう急激にこのマレーシアっていうのが出てきて、はいはい、そこからまだ高校時代に達郎のあの、マラソンに熱中してた時のような感じで、マレーシアにこう、なんだろうね、ドハマりするっていうのかななんか感じだったと思うんですけど、はい、なんかそれはこう、どういった
2: 、あの、流れで、はい。心ができるまでなったんですか、はいはい、そうですね。これがしができるまでの道のりは、多分、この動画を見てくださっている大学生の方とかと、多分ほとんど、てか、全く一緒だと思います。あの、僕は、その、母親に、衝撃的なひと言を言われて、自分を変えなきゃって思った時に、単純なんで、学生団体、ボランティア団体に入って、<笑>そこで、本気になれることを見つけようっていうふうに思って、その、まあ、大学の中にあるあのボランティア団体っていうのをどんどんどんどん調べていく中でやっぱなんか海外の方がいいかもなみたいなその自分の経験したことないことだしでかつマレーシア一番安いなみたいな3週間で8万とかできるんだと思って、うん、そのこれでしかないわこれでいこうっていう風に思っただけなんですよねで、まあ、その学生団体としてマレーシアに行って行った時で、その、まあ、先ほど僕の自己紹介でも言ったんですけれども、その無国籍で在留資格がない子供たちが、あの、に対して、その教育,教育活動を行うっていう団体だったので、そういった無国籍状態の子供たちを見たときに、何ですかね、あの、なん僕は、あ、これは、なんか自分の人生を通して、なんだろ、向き合わなきゃいけないことなんだなっていうふうに思ったんですよね。で多分それって、なんか、その問題がすごい、本当に深刻なものだったからとかではなくて、ただ単純に、その当時の僕が、その自分の生き方というか、これから先どのように生きていくのかとかを、すごくすごく考えていたときに、たまたま、あの、偶然なんですけども、その社会問題っていうのが目の前に出てきて、それに対して自分が、これには向き合わなきゃいけないなっていうふうに思った、からだと思うんですね。なので、その時に別にこれが志だとかは全然思ってなかったです。う
0: んうんうんはい、なるほど、なるほど。なんかこう、まあ、そのマレーシアの、なぜなら原ちゃんはこう5万円でインドネシアに行き、結構安かったって話をされてて、<笑>えー、達郎は8万円でっていう、なんかまあ、そこから本当始まったっていうことだと思うんですけど、まあ、その達郎のこう、言葉としてはすごく俺結構強いなと思ったのが、そのなんかこの、胸くその悪さっていう言葉が、あの、書いてあって、なかなか出てこない言葉だよなっていうのを、なんか思ってないけど、その、その胸くその悪さってん具体に何だったん
2: だろうと。はい。そうですね。あのー、当時、その学生団体として教育活動していたフリースクール、ボランティアの学校っていうところが、まああって、でそこからあの政府の建物とかがすごく遠くで、なんかさんさんと輝いても見えるんですよね、ビルが、うん。なんかこの、なんか、コントラストというか、うんまあ、その、マレーシア国内の中での、その、なんか、まあコントラスト、その無国籍の友たちがいる一方で、<笑>その、政府はあんなにいい建物に住んで、うんみたいなっていうのもありますし、僕自身が19年間、当時です。19年間、何も不自由なく過ごしてきて、かつ、まあ、当時あの、学童の指導員をやっていたので、日本の子供たちの状況とかもよくわかってたのであの、日本の子供たちと比べてあの、権利として学校に行くことができないっていうような、うん、その学校に行く権利を持っていない子供たちがいるっていうことに対して、うん、なんか、ロジカルに考えたとかじゃなくて、もう単純に、なんか、うんうん、これ正しくないよなというか、うん、絶対に変えなきゃなとかっていう、全然ロジカルじゃなくて、ただただ、あの、情動的に感じたら、感じたことが言語化するとしたら、それが問題だとかじゃなくて、本当に胸くそが悪かったっていうのが一番ぴったりしてるかなっていう。うんあ、
0: いやいやいやいやいや。なんかこう、まあ、今、二人の話を聞いてて、結構音こう、まあ、本当にさっき少し喋った通り、結構僕らはこの社会づくりのためのシートっていう、こう、ソーシャルコンセプトっていうのを作るときに、なんかこう、その社会問題の現状とかを書くわけですよね。で、それがなんで生まれてるのかとかって原因を深掘るっていう、結構まあ、ある種ロジカルな作業をするんだけど、はいだけど一方で、こう今二人が行ってすごく、まあ大事だなと思ったというか、改めて大事だなと思ったのは、なんかでもその、こう、これが問題というか、こうこ変えたい。胸くが、まあある種達郎のことを使えば悪いとか、なんかこう、さっき原さんの原動力になってるものっていうのは、極めて結構感覚的というか感情的なものなのかなっていうふうに思ってて、なんかそれはこうね、今、まあこれを聞いてる、人という(笑)か (笑)、これ聞くのは多分学生の方たちが多いかなとは思うんですけど、まあ社会人の人たちにとっても、まあいろいろこれから、こう、何をもとに、この、考えていけばいいのかっていうと、実は極めてその感情的なものでいいっていうのが、なんか今のことだったんじゃないかなとかっていうのは聞いてて、なんか思いました。なんかまあ俺がまとめることじゃないんだけど、そんな、そんな感じですかね。そんな感じ。なんか逆に
1: その強い感情うん、これを何とかしたいとか、この人たちのために何とかしたいって思いがないと、うんうん、絶対起業なんかできないし、うん、もう続かないと思いますね
0: 。なるほど
2: 。な、うん、かなか厳しい。です。はい、<笑>まず、なんか論理的に考えたところで、<笑>論理的に考えれ考えるほど、社会問題を解決するって、うん、そんな合理的だって繋がらないですもんね。うん、うん、なるほど、ね。経済的な合理性の輪から外れるから、うん、それが社会問題になってるわけで、うん、の社会問題を解決するってことは多分合理的には結びつかない気がしますよね。なるほど
0: 。なんか、達郎が深いことを
2: 。ああ。<笑>
0: <笑><笑>なるほどね。まあ当然ね、あの、本当にこう、まあ今だとね、あの、効率性とか、合理性とか、いうことを追求した結果がまあ今の資本主義だとかっていうのは僕らのまあ一応の基本、あの、共有概念みたいな感じがあるよね、確かに。なるほど。まあ、ちなみにこれだけでめっちゃ、えっと、時間がもう30分ぐらい経ったっていう、まあ、ことで、まあ、一部としてはね、こう、まあ、なんで、えっと、二人がこの社会企業までしたかっていうことが、まあ、今回伝えたら、伝えられたらよかったかなと、ああ、と思っていましたので
1: 、ありがとうございます。